0: Dzień dobry, to trzeci odcinek podcastu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Przed mikrofonem w Warszawie Konrad Dulkowski, a przed mikrofonem w Oslo. Rafał Gaweł. Dzisiejszy odcinek poświęcimy opowieści o tym, jak udało nam się doprowadzić do pierwszego w powojennej Polsce skazania na kary więzienia członków ONR, czyli obozu narodowo-radykalnego. Trwało to 6 lat, bo prawomocny wyrok zapadł zaledwie dwa miesiące temu, w listopadzie 2022 roku. Natomiast początek tej historii sięga kwietnia 2016 roku.
1: I właśnie do tego momentu musimy się cofnąć, bo to był dzień, w którym członkowie ONR-u postanowili przyjechać z całej Polski do Białego Stoku po to, żeby tutaj w Białymstoku obchodzić 82. rocznicę powstania swojej organizacji. No i to był taki Pochmurny dosyć, jeszcze
0: chłodny e, dzień wiosenny, od samego rana, właściwie wszyscy w Białymstoku o tym mówili, narastało takie napięcie. Politechnika Białostocka wydała specjalny komunikat do swoich zagranicznych studentów, do studentów z programu Erasmus, żeby tego dnia na wszelki wypadek nie opuszczali swoich pokojów. Już nawet nie było mowy o tym, żeby nie opuszczali kampusa, żeby w ogóle nie wychodzili z pokojów, ponieważ na terenie kampusa ma się odbyć po tym marszu nacjonalistów jeszcze koncert. W związku z tym starano się y, uważać na bezpieczeństwo y, tych studentów, którzy bardzo często mają odmienny kolor skóry. Po to, żeby nie doszło do jakichś rasistowskich incydentów,
1: Na powody w, do obaw były w, widoczne gołym okiem. Do Białego Stoku zaczęły zjeżdżać autobusy. W tyłych autobusach kilkuset e, młodych mężczyzn, niewielka liczba kobiet, wszyscy agresywni, wszyscy naładowani, podekscytowani całą tą, całą tą sytuacją. W, zgromadzili się w okolicach rynku Kościuszki. To jest taki centralny centralny plac w Białymstoku. A następnie przeszli w okolice katedry. Tam uformowali takie poczty sztandarowe i już w, takim, w takich karnych szeregach weszli do, do największego białostockiego kościoła, do nazywanego katedrą. To, co nas zaskoczyło w tym momencie, to fakt, że oni weszli do, do kościoła niosąc swoje chorągwie, swoje oznaczenia, które od lat były uznawane za nawiązujące do, do ideologii faszystowskiej. I to, co ciekawe, pojawiły się w tym kościele też symbole partii faszystowskich z innych krajów, konkretnie z, z Włoch. Ponieważ ołanerowcy postanowili zaprosić kolegów faszystów z Włoch i postanowili razem z nimi wejść na msze. To co nas, druga rzecz, która nas zaskoczyła to, była, to był fakt, że mszę tą celebrowało dwóch księży. Jednym z nich był Jacek Międlar, jeszcze wtedy ksiądz, jeszcze wtedy niesuspendowany, czyli niezawieszony, który przywitał e, w swoich kolegów z zresztą wielokrotnie sam nosił opaskę ONR-u na, na ramieniu, a w, towarzyszył mu też ksiądz, który nie jest tuzinkową postacią, bo był to kapelan policji białostockiej. Kapelan policji białostockiej, o którym wiedzieliśmy, że, że ciągnie go do środowisk skrajnej prawicy. Wiedzieliśmy też, że umawia się z chłopcami z NER-u na, na plebanii i że organizuje dla nich pogadanki ideologiczne. Natomiast nie sądziliśmy, że w kapelan Policji Podlaskiej, policji, policji Białostockiej posunie się do, do, do takiej bezczelności, jak e, prowadzenie, celebrowanie mszy dla, dla faszystów, tak naprawdę.
0: Ani jednemu, ani drugiemu księdzu to nie przeszkadzało. Cała katedra była zastawiona tymi pocztami sztandarowymi ONR-u, powiewały flagi z falangą. Ksiądz Jacek Międlar wygłosił taką homilię do ONR-owców mówiąc o tym, że cała Polska jest ogarnięta nowotworem złośliwym i ten nowotwór wymaga chemioterapii, tą chemioterapią jest właśnie bezkompromisowy, bezkompromisowy narodowo-katolicki radykalizm. Padały tam takie słowa jak ciemiężyciele i pasywny żydowski motłok będzie chciał was rzucić na kolana, przeczołgać, przemielić, przełknąć, przetrawić, a na koniec będzie chciał was wypluć, bo jesteście niewygodni. Później te słowa tej homilii, tego kazania, stały się podstawą do wytoczenia mu procesu przez środowiska żydowskie, w którym zresztą Rafał także uczestniczy jako oskarżyciel posiłkowy, natomiast pomszy, całe towarzystwo ONR-u wyszło przed katedrę. To jest taki duży plac w centrum Białego Stoku. To była sobota. Sobota, czyli dzień, gdzie na ten plac w centrum Białego Stoku przychodziły rodziny z dziećmi. Tam przychodzi się tradycyjnie do restauracji, do kawiarni, na lody. A tutaj obok karne szeregi, rodzaj musztry organizuje ONR, stoją w takich czworobokach, niesie się okrzyk wśród tych kamienic, to my, to my, nacjonaliści. I rusza ten marsz, rusza najpierw ulicą Sienkiewicza, dochodzi do ulicy Hetmańskiej, w którą skręca. To są duże, szerokie, czteropasmowe ulice w centrum Stoku. I do nr idzie między innymi Robert Bąkiewicz, który jeszcze wtedy nie jest tym Robertem Bąkiewiczem, jeszcze nie stoi na czele Marszu Niepodległości, jeszcze nie jest człowiekiem, który ma może inaczej, on już wtedy chyba miał y, ambicje polityczne, ale na razie dopiero piął się po szczeblach y, kariery w ONR-ze. Tutaj pełnił funkcję takiego, no właśnie funkcyjnego, News w ręku megafon, był ubrany w wojskowe, y, wojskowe ciuchy, y, takie paramilitarne, tym megafonem pokrzykiwał do maszerujących po to, żeby szli równo, żeby mocno wybijali rytm, żeby skandowali wszyscy pełnym głosem.
1: Na czele marszu y, szedł skazany zresztą w tym, w tym roku później y, mężczyzna który niósł mikrofon, który był podłączony do nagłosienia. Przez ten mikrofon podawał hasła całemu całe, temu zbiorowisku ludzi i funkcyjni, tacy jak Robert Bunkiewicz, było ich kilku jeszcze, te hasła podawali dalej przez, przez megafony i pilnowali tego, żeby cały marsz skandował te hasła w odpowiedni sposób. W momencie, kiedy oni ruszyli, Plan był taki, że przejdą przez cały biały stok, krzycząc te, te, te swoje nienawistne hasła, i wrócą z powrotem pod, pod katedrę. I tak się stało. Myśmy ich obserwowali na całej długości tego marszu. Obserwowaliśmy też Bąkiewicza, który zwijał się jak w Ukropie, w, uciszał w niepokornych, wyrównywał szyk, wydawał polecenia szeregowym członkom ONR-u. Oni szli krzyczeli hasła z których to my, to my, nacjonaliści, to było hasło najłagodniejsze. Tak jak jak stwierdził później sąd, te hasła, to były hasła nienawistne, nawołujące do nienawiści w stosunku do wyznawców islamu, nawołujące do nienawiści do, do Żydów, do imigrantów. Obserwowaliśmy w ten marsz z kilku miejsc. Początkowo podjeżdżaliśmy samochodem, żeby, żeby lepiej lepiej się temu przyjrzeć. Później, później zaczęliśmy przemieszczać się piechotą. Oczywiście onerowców, widząc nas i rozpoznając nas jako przedstawicieli ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich, ksenofobicznych, nie, nie, nie byli uradowani naszym widokiem. Bardzo często nas wymachiwali w naszym kierunku, pokazywali, że nas obserwują. W pewnym momencie nawet Marsz się zatrzymał i, i oni skandowali hasła w naszym, w naszym kierunku. Marsz zrobił pętle. W, w, wokół centrum Białego Stoku, i tuż przed tym, jak, jak wracał pod katedrę, padły te słowa, które stały się później podstawą oskarżenia o Nerowców.
0: będą, A na liści, będą Oni po prostu skandowali, a na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści. Było to hasło, które aż nam się nie chciało wierzyć, że naprawdę to padło. My wtedy byliśmy w dwóch różnych miejscach, nie staliśmy obok siebie z Rafałem, więc później jak się spotkaliśmy, to właściwie jednym głosem jeden drugi zapytał, słyszałeś, słyszałeś, co oni, co oni krzyczeli? Nie chciało się wierzyć, że w takim miejscu jak Białystok, w, gdzie... Większość mieszkańców przedwojennych to byli Żydzi, oni zginęli, właściwie większość białostockich Żydów zginęła w czasie Holokaustu. Było tam zresztą duże getto w Białymstoku, w tej chwili w tym miejscu jest tylko pomnik pozostał. I w takim miejscu idą onr ideologiczni spadkobiercy przedwojennej, faszystowskiej organizacji, którzy skandują, a na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści. I po całym marszu oni wrócili na stopnie katedry, są takie wysokie schody, na które... Z ich szczytu, e, poszczególni członkowie, no liderzy ONR-u wygłaszali takie podsumowujące przemówienia. I wtedy już nie było mowy o tym, że to hasło padło w sposób przypadkowy, bo w swoich przemówieniach o syjonistach tych, którego to słowo używali, żeby nie użyć słowa Żydzi, o wspominali kolejni przemawiający. A wśród tych przemawiających był także przedstawiciel włoskiej organizacji faszystowskiej Forza Nuova. Forza Nuova to jest organizacja, która wprost nawiązuje do faszyzmu, która wielokrotnie członkowie tej organizacji dawali się fotografować w geście unoszenia prawej dłoni, w charakterystycznym geście. Ostatnio wybuchł kolejny skandal, bo podczas pogrzebu jednego z członków tej organizacji w Rzymie trumna była okryta nazistowską flagą. Tak, tą flagą czerwono-czarno-białą z wielką swastyką. I właśnie przedstawiciel tej organizacji był i przemawiał i mówił o tym, że syjonizm jest zagrożeniem dla chrześcijaństwa. Mówił o tym na stopniach katedry w Białymstoku. Chwilę po tym, kiedy ONR-owcy pełnym gardłem w Białymstoku nawoływali do mordowania osób
1: innej narodowości. Trzeba tutaj przypomnieć, że cały marsz ONR-owców był bardzo dokładnie obserwowany przez policję. Policja w, towarzyszyła nerowcom na każdym kroku, w, w, byli tam policjanci, którzy pełnili różne funkcje. Wśród nich byli w, policjanci, którzy obsługiwali kamery i przy pomocy tych kamer rejestrowali każdą sekundę w, tego, w, tego zgromadzenia. Byliśmy przekonani, że, że, że to co się wydarzyło na tym marszu jest podstawą do tego, żeby w, zawiadomić w, organy ścigania o popełnieniu przestępstwa przez narowców. Natomiast wiedzieliśmy też po naszych wcześniejszych doświadczeniach, po sprawie afery określanej jako afera swastyki, jako symbolu szczęścia, wiedzieliśmy, że białostotcy śledczy stoją po stronie skrajnej prawicy, że jeśli tylko mogą umożliwić postępowanie lub odmówić w ogóle wszczęcia postępowania przeciwko skrajnej prawicy, to na pewno to zrobią. Myśmy wcześniej złożyli kilkaset e, zawiadomień i większość z nich została umorzona, ponieważ białostoccy śledczy nie potrafili się do, dopatrzyć e, przestępstwa w czynach, które, które charakter przestępczy miały w sposób ewidentny. Co więcej, my staliśmy się przedmiotem ataków ze strony prokuratury i, i to my byliśmy zwalczani jako ci, którzy przysparzają białostockiej policji i białostockiej prokuraturze niepotrzebnej zdaniem prokuratorów roboty. No psujemy statystyki w ten sposób,
0: no bo po co? Lepiej zamieść sprawę pod dywan, jeżeli ktoś znajdzie swastykę, no to wtedy stwierdzić, że nie ma podstaw do ścigania, no bo
1: swastyka to jest azjatycki symbol szczęścia. Postanowiliśmy przyglądać się tej, tej, w tej sytuacji i w przeciwieństwie do w kilku posłów i instytucji i osób, prywatnych, nie złożyliśmy wtedy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Podejrzewaliśmy, że po prostu to zawiadomienie zostanie bardzo szybko umorzone i tak się też stało. Bo zawiadomienie
0: zło złożyła grupa posłów i organizacji społecznych, złożyli to zawiadomienie, natomiast no, bardzo szybko prokuratura w Białymstoku, a dokładnie prokurator okręgowy Marek Czeszkiewicz odmówił wszczęcia postępowania
1: i w, osoby składające to zwiadomienie wpadły w pułapkę, dlatego że polskie prawo nie pozwala zażalić się na umorzenie śledztwa. Gdyby wcześniej prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, wtedy, wtedy można złożyć instytucje społeczne, mogą wtedy złożyć zażalenie do sądu i wtedy jest szansa, że sąd takie zażalenie by uznał. Natomiast w momencie, kiedy prokuratura celowo wszczęła postępowanie, a następnie je umorzyła, w nastąpił klincz. Nie, nikt nie był w stanie, nie miał możliwości złożenia zażad, skutecznego zażalenia na to, na to postanowienie. Co więcej, okazało się, że prokuratura nie może dopatrzyć się tych, tych momentów tego, tego marszu, w którym doszło do przestępstw. Okazało się, że zniknęły w cudowny sposób w, w, z nagrań policyjnych fragmenty, na których Słychać było, jak większość mężczyzn i kobiet należących do NRu skanduje to hasło, a na drzewach zamiast liści wisieć będą sioniści. Na całe szczęście na miejscu była ekipa TVN-u, która, która robiła swoje niezależne nagrania i to właśnie te nagrania później spowodowały, że, że nam udało się doprowadzić do wszczęcia postępowania w tej, w tej sprawie.
0: No właśnie, po tym jak prokuratura w Białymstoku umorzyła to, umorzyła to skutecznie, to śledztwo, my składamy swoje zawiadomienie, ale składamy je w prokuraturze rejonowej Warszawa-Żoliborz, a dlatego, że tam właśnie mieszka główny zawiadamiający i pokrzywdzony Rafał Gaweł. Czyli Rafał w tym momencie, my się zabezpieczamy, żeby nie można było tak łatwo y, tego śledztwa umorzyć, bo mamy osobę pokrzywdzoną. Osoba pokrzywdzona może y, zażalić się później na ewentualne umorzenie śledztwa, bo od razu podejrzewamy, że tak samo prokuratura na Żoliborzu może chcieć sama albo pod wpływem pewnych nacisków umorzyć śledztwo wobec skrajnej prawicy, bo no, takie mieliśmy doświadczenia. Prokuratury w całej Polsce były od pewnego czasu raczej nakłaniane do tego, żeby pewnych środowisk nie
1: ruszać. Mówiąc wprost, od pewnego czasu, czyli od momentu przejęcia przez władzy przez PiS. Natomiast wcześniej w, w takich prokuraturach jak Rzeszów, Lublin, Białystok w prokuraturach, które zostały przejęte przez PiS już za, za poprzednich rządów e, tego ugrupowania, e, już wcześniej spotykaliśmy się z tą sytuacją, dlatego mieliśmy spore doświadczenie w tym, jak się z prokuraturą obchodzić. Prokuratura na Żoliborzu zachowała się dokładnie tak samo, jak prokuratura w e, Białymstoku, to znaczy wszczęła postępowanie, po czym je umorzyła, e, jak się później okazało, przesłuchując jedną osobę tylko, czyli tak naprawdę nie robiąc nic, by ustalić sprawców, to było o tyle naganne, że my prokuraturze w Warszawie dostarczyliśmy już nagrania, na których widać było onerowców skandujących, to były te nagrania z TVN u na których widać było konkretnych onerowców skandujących to hasło nawołujące do mordowania osób pochodzenia żydowskiego. Mimo tego prokurator na Bożu postanowił sprawę umorzyć, twierdząc, że on po prostu nie jest w stanie dopasować konkretnych osób do tych, których widać na, na nagraniu.
0: No, my zgłosiliśmy zażalenie na tę decyzję. Zażalenie trafiło do Sądu Okręgowego w Białymstoku i tam sędzia Izabela Komarzewska no, zmierzyła tę decyzję prokuratury o umorzeniu no, w sposób popisowy, bo właśnie wykazała, że prokuratura nie zrobiła kompletnie nic. Przesłuchali jednego świadka, który nawet nie był właściwie świadkiem tych wydarzeń. Nie było go na tym e, marszu ONR-u. On go obserwował z e, odległości kilkuset metrów, w związku z tym nie był w stanie absolutnie ni niczego e, Nikogo rozpoznać. No i oczywiście nie rozpoznał, na tej podstawie prokuratura umorzyła, natomiast sędzia Komarzewska nakazała prokuraturze nadal prowadzić to śledztwo i przede wszystkim przesłuchać samych ONR-owców, a przede wszystkim przesłuchać zarząd ONR-u. W końcu to oni organizowali imprezę, wiedzieli kto na niej jest, wiedzą kto skandował hasła, wiedzą jak wyglądają członkowie tej organizacji.
1: Sędzia Izabela Konarzewska jest bez wątpienia bardzo jasną postacią w całej tej sprawie, bo to, to dzięki niej udało się uchylić tą decyzję prokuratury o tym, żeby nie, żeby tego śledztwa nie prowadzić. W momencie, kiedy, kiedy sędzia Konarzewska już konkretnie nakazała konkretne czynności, prokuratura w Warszawie nie miała innego wyjścia, tylko musiała prowadzić to, to, to dochodzenie przeciwko nroc no i w tym razem trzeba przyznać, że prokurator zabrał się do, do, do pracy, zaplanował pewne czynności, no ale podstawową czynnością, która była mu potrzebna, to były uzyskanie akt tego pierwotnego śledztwa, które zostało umorzone w Białym Stoku. I tutaj nastąpił kolejny klincz w tej sprawie. Prokurator Purymski z Białego Stoku postanowił nie udostępnić akt swojemu koledze z Warszawy. W aktach sprawy, jak później czytaliśmy, ośmiokrotnie warszawski pro, prokurator prosi, błaga, apeluje o, o przesłanie mu materiałów, akt, nagrań, filmów, zeznań policjantów, a mm, prokurator Andrzej Purymski z prokuratury okręgowej, który w międzyczasie został awansowany przez PiS na, na bardzo wysokie stanowisko w tej prokuraturze, jest, mm, bezczelnie odpowiada, że jak będę miał ochotę, to akta wyślę, jak nie, to nie. No i miały miesiące, akta były nieudostępniane i prokurator umorzył postępowanie w tym zakresie. Niestety nie zostaliśmy o tym umorzeniu poinformowani. Ja się dowiedziałem o tym, dzwoniąc w innej sprawie do prokuratury. Postanowiłem przy okazji zasięgnąć języka i dowiedzieć się, co się dzieje w sprawie ONR-u. No i pani sekretarka mi powiedziała, proszę pana, ale ta sprawa już jest dawno umorzona. Ja mówię, jak to jest umorzona, skoro nie dostaliśmy Postanowienia o marzeniu w tej sprawie. Na no, co pani sekretarka stwierdziła? No, wysłaliśmy do państwa, ale i podała tutaj adres, pod którym nasza organizacja nie znajdowała się już od, od wielu miesięcy. Więc w tym momencie zażądaliśmy przywrócenia nam terminu do wniesienia zażalenia i prokuratura w Norzej Bożu tradycyjnie w takich sytuacjach odmówiła, twierdząc, wszystko jest zostały zostało dostarczone, a państwa wina, że państwo nie zareagowaliście na. Na
0: czas. To jest interesujące, bo wcześniej przesyłali dokumenty na właściwy adres, tylko nagle, wtedy kiedy była y, najważniejsza decyzja w tej sprawie, nagle przyszła na adres już dawno nieaktualny. A co ciekawe, my informowaliśmy prokuraturę o tym, że adres siedziby ośrodka się zmienił i należy kierować korespondencję na nowy adres. Poza
1: tym no, taki wpis nowy pojawił się w KRS-ie. Odwołaliśmy się od decyzji prokuratury znowu do sądu okręgowego w Białymstoku i znowu sąd w Białymstoku przyznał nam rację i znowu rozjechał, mówiąc kolokwialnie, prokuraturę. Mówiąc, że w aktach sprawy jest ewidentnie informacja z naszej strony o zmianie adresu, że wysyłanie, adre, wysyłanie korespondencji pod ten stary adres to, to nosi, w, wygląda jak swego rodzaju sabotaż, jak, jak po prostu próba uniemożliwienia nam działania w tej sprawie. Więc jak tylko ten termin został nam przywrócony, natychmiast złożyliśmy kolejne zażalenie do, do prokuratora nadrzędnego i w momencie, kiedy prokurator nadrzędy nam odmówił prowadzenia tego śledztwa, zdecydowaliśmy się na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia do Sądu Krajowego w Białymstoku.
0: Subsydiarne akt oskarżenia to jest właśnie taka możliwość, że osoba pokrzywdzona w danym postępowaniu, jeżeli uznaje, że prokurator umorzył sprawę w sposób niewłaściwy, niesłuszny ma prawo samodzielnie wnieść akt oskarżenia zamiast y, prokuratora. I to wtedy ta osoba pokrzywdzona, czyli właściwie oskarżyciel subsydiarny oskarża na sali sądowej podejrzanych. I tak się stało i y, y, sąd przy, przyjął ten y, subsydiarny akt oskarżenia. ku, Rozpaczy i przy protestach obrońców oskarżonych, a oskarżonymi byli tam, był właściwie cały zarząd ówczesny i, i nowy zarząd ONR-u, osoby, które były zaangażowane w organizację tego marszu z okazji 82. rocznicy powstania ONR-u. Obrońcy oskarżonych przede wszystkim podnosili, że Rafał Gaweł, który był tym oskarżycielem subsydiarnym, nie ma żydowskiego pochodzenia. Chcieli, żeby w jakiś sposób Rafał Uzasadnił, udowodnił, że ma że w jego żyłach płynie żydowska krew, nie wiem, badania genetyczne. E, natomiast sąd pierwszej instancji stwierdził, że przynależność do danego narodu jest czymś deklaratywnym, tak samo jak deklaratywna jest na przykład przynależność do, danego, do osób, danego wyznania. Nie można. Nikomu nakazać jakichś badań krwi, badania i udowadniania tego, że jest danej narodowości lub innej. I na takiej samej zasadzie nie można od nikogo żądać, żeby udowodnił swoje wyznanie. No bo niby jak ma udowodnić, że wierzy w danego Boga, a nie w innego według danych zasad, a nie innych. Ostatecznie ten proces się rozpoczął. 7 kwietnia 2021 roku, pierwszy dzień, stawili się i zasiedli na ławie oskarżonych m.in. Robert Bąkiewicz, Tomasz K., Jarosław R., Krzysztof S. i inni członkowie ONR-u. Pamiętam, że Bonkiewicz był wściekły, on się tam miotał, to był czas, kiedy jeszcze trzeba było nosić maseczki, on ostentacyjnie ściągał tę maseczkę. Później, jak miał zeznawać przed sądem, to powiedział, że on musi zdjąć maseczkę, bo się w niej dusi wkurzony mówił, że ten proces to jest farsa, jak można do czegoś takiego dopuszczać, że ONR to są osoby, które żyją według katolickich zasad, a w związku z tym absolutnie nigdy nie mogliby być antysemitami i tak dalej, i tak dalej.
1: Bonkiewicz był wściekły z wielu powodów. Jednym z nich był fakt, że my w, doświadczeni w tego typu procesach, w momencie, kiedy zetknęliśmy się z argumentacją podważającą moje, żydowskie korzenie mojej, mojej rodziny, postanowiliśmy poprosić o pomoc przyjaciół z z stowarzyszenia żydowskiego, Bnejbrid, którzy dołączyli do tego procesu i którzy razem z nami oskarżali onr owców co na pewno nie, nie, nie było miłe dla Roberta Bąkiewicza, którego jeszcze chwilę wcześniej widzieliśmy, jak wył na całe gardło, nie przepraszam za jedwabne i w... Gdy rozpoczął się proces, wydarzył się pewien bardzo interesujący moment. Okazało się, że płyty zawierające nagrania tego marszu w cudowny sposób zostały zniszczone. I że, nie, że ani sąd, ani technicy sądowi nie są w stanie odtworzyć tych nagrań. Myśleliśmy już, że, że, że będzie że będzie bardzo duży problem. Natomiast na wysokości zadania stanął sędzia, który nakazał błyskawiczne przetransportowanie tych płyt do Komendy Wojewódzkiej Policji, żeby tam technicy z informatycy Laboratorium Kryminalistycznego je odtworzyli. I tutaj okazało się, że umiejętności tych laboratoriów, pracowników laboratorium pozwoliły odtworzyć te, te płyty. One wróciły do, do, do sądu nagrane na nowo Także można było na nich już zobaczyć cały, cały przebieg tego zgromadzenia, a właściwie prawie cały przebieg zgromadzenia, bo w, w momencie, kiedy były odtwarzane w sądzie, okazało się, że zniknął z tych nagrań fragment, na którym potencjalnie było widać pana Bąkiewicza w momencie, kiedy razem z całym tłumem wykrzykuje hasło a na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści.
0: Tak, to było nie, niezwykłe, niezwykły zbieg okoliczności, że policjanci, którzy od początku do końca filmowali ten marsz, przestali akurat filmować na te 10 minut, kiedy ONR-owcy skandowali to hasło. Sami ONR-owcy zeznawali, że nie wiadomo kto to wymyślił, takie hasło, czy ono w ogóle było skandowane. Oni nie słyszeli, oni nie wiedzą, oni byli gdzie indziej, to, to pewnie jakaś grupka, a może ktoś to w ogóle dołączył do tego marszu nr u od tak po prostu sam z siebie jakiejś osoby, pewnie jacyś prowokatorzy, być może lewaccy zapewne którzy podrzucili takie hasło, żeby skompromitować ONR-owców. Tak samo zeznawał jeszcze w śledztwie Robert Bąkiewicz, który absolutnie nie rozpoznawał na nagraniu nikogo. Nie wiedział, kto to jest. Natomiast co ciekawe, już po całym procesie sam mówił w mediach narodowych, czyli na tym swoim kanale na YouTubie, mówił o tym, że skazany został jego przyjaciel. Czyli swojego własnego przyjaciela, wieloletniego, jak twierdził, i bliskiego, nie rozpoznał na nagraniu. Patrząc na zeznania ONR-owców w trakcie procesu, to oni nie wiedzieli prawie nic, cud w ogóle, że pamiętali, jak się nazywają. Można było odnieść takie wrażenie, że należałoby właściwie zapewnić im jakąś asystę, żeby trafili do domu, bo jak wyjdą za drzwi sali sądowej, to się kompletnie pogubią.
1: My przyjęliśmy pewną zasadę, znaczy nie mogliśmy doprowadzić do sytuacji, w której ten, ten w oskarżylibyśmy kilkudziesięciu ONR-owców naraz, którzy, którzy byli widoczni na nagraniu, skandując to, to, to hasło. Zdecydowaliśmy się na oskarżenie przede wszystkim tych, którzy byli ważni w tej organizacji, którzy byli rzecznikami prasowymi, którzy byli członkami zarządu, którzy byli w, mieli jakieś przydzielone role, na przykład rolę takiego zapiewajły, czyli takiego gościa, który, który wygłasza hasła, które po, po, powtarza po nim tłum. Natomiast postanowiliśmy w pierwszej kolejności nie pozywać szeregowych członków organizacji. Za to powołaliśmy ich na świadków. I tutaj okazało się, że w wielu z tych mężczyzn nie skorzystało z tej, z tej okazji. No myśmy uznali, że jeżeli oni zachowają się uczciwie, zachowują, zachowują się jak trzeba i, i nie będą kłamać przed sądem, nie będą mataczyć, nie będą ochraniać swoich członków, kolegów z, z organizacji, to mówiąc kolokwialnie my odpuścimy. Natomiast okazało się, że większość z nich wybrało inną drogę, to znaczy Drogę w udawanej amnezji. Nie pamiętali, kto zamówił autokar, nie pamiętali, z kim siedzieli z tym autokarze, nie pamiętali, z kim wracali, jak się nazywają ich koledzy. W związku z tym stwierdziliśmy, że nie ma taryfy ulgowej i po zakończeniu tego procesu złożyliśmy kolejne zawiadomienie, w którym oskarżyliśmy kolejnych kilkudziesięciu ONR-owców, w tym m.in. też. Roberta Bąkiewicza o inne czyny, które uznajemy, że mogą spełniać definicję czynu, czynu zabronionego.
0: I ostatecznie wyrok zapadł 30 czerwca 2021 roku. Jarosław R., ten, który był tym zapiewają, ten, ten który podawał te hasła przez głośniki do skandowania yy, całemu tłumowi, został skazany na rok pozbawienia wolności. Natomiast y, drugi z mężczyzn, Krzysztof S., rzecznik ONR-u, usłyszał pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. I były to zaskakująco wysokie, surowe kary, które jednocześnie pokazywały, że rzeczywiście no, nie może być zgody na nawoływanie do nienawiści w przestrzeni publicznej. Zresztą sędzia to jasno podkreślił w tym uzasadnieniu, że hasło zawiera sianie idei przemocy fizycznej zmierzającej do pozbawienia życia członków innej grupy narodowościowej. Bez znaczenia tu jest, czy to będą Żydzi, czy to będą Niemcy, Rosjanie, Białorusini. Dzisiaj jedni, jutro inni. Jak pokazuje historia, od słów do czynów jest bardzo krótka droga.
1: Ten wyrok to był mm, pewien powie w świeżości w Białymstoku. Ten wyrok sprawił, że po raz pierwszy e, balansujący na granicy prawa ONR-owcy, którzy bardzo się pilnują tak, żeby używać języka nienawiści, ale jednocześnie robić to w, tak, w taki sposób, żeby nie narodzić na odpowiedzialność karną, po raz pierwszy nie udało im się wyprowadzić w pole organów ścigania. E, po raz pierwszy zostali E, zmuszeni do tego, żeby odpowiedzieć za, za swoje winy. Nikt nie miał najmniejszej wątpliwości, że ich intencją, kiedy przyjeżdżali do Białego Stoku, e, było znieważanie osób pochodzenia żydowskiego, nawoływanie do przemocy wobec osób e, pochodzenia żydowskiego, dlatego że my od lat obserwujemy tą, to, ten fakt, że ONR-owcy tak naprawdę spajają się wokół nienawiści, e, wokół antysemityzmu i wokół nienawiści do osób pochodzących z Izraela i do muzułmanów. Oraz do gejów. Ale
0: właściwie jakby jeszcze wymieniać, kogo oni nienawidzą i nawołują do nienawiści wobec kogo, to jeszcze długo, długo. Lista byłaby długa. Natomiast wyrok oczywiście nie był prawomocny, był to wyrok pierwszej instancji no i nie było zdziwieniem dla nas, że obrońcy ONR-owców skazanych w tym procesie złożyli apelację do, do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Zaskoczeniem natomiast było to, że taką samą apelację złożyła prokuratura. I uwaga, prokuratura nie złożyła tej apelacji żądając wyższych wyroków dla skazanych ONR-owców, wręcz przeciwnie. Prokuratura, która nie zrobiła nic, żeby doprowadzić do tego procesu, teraz żądała, żeby skazanych uniewinnić. Pod apelacją w obronie skazanych ONR-owców podpisała się prokurator Agata Bomze, która była nam już znana także z tego, że broniła przed sądem, broniła decyzji prokuratury o umorzeniu śledztwa przeciwko. Januszowi Korwinowi Mike, My składaliśmy takie zawiadomienie o tym, że o nawoływaniu do nienawiści wobec przeciwników politycznych, nawoływaniu do mordowania przeciwników politycznych przez Janusza korwin Mike, Natomiast prokurator Agata Bomze stanęła na stanowisku, że nie należy takiego śledztwa wszczynać. I tutaj prokurator Agata Bomze stanęła po stronie skazanych de facto stała się adwokatem skazanych ONR-owców.
1: To jest typowa sytuacja, z którą spotykamy się od momentu przez przejęcia przez Pi PiS władzy w Polsce. Z bardzo podobną sytuacją mieliśmy do czynienia we Wrocławiu, gdzie na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wycofano akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Rybakowi, antysemicie, przestępcy, który, który od lat atakuje osoby z powodu ich pochodzenia etnicznego i narodowości. I to w, też jedna z prokuratur w ostatnim czasie wystosowała apelację w obronie na korzyść Jacka Międlara. Dokładnie tak jak w Białymstoku prokuratorzy dyspozycyjni wobec władzy postanowili zamienić się rolami i wystąpili w roli adwokata skrajnie prawicowego przestępcy.
0: No ale tutaj akurat apelacja w sprawie ONR-u nie przyniosła skutku. 9 listopada 2022 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku ogłosił wyrok podtrzymujący w znacznej mierze ustalenia sądu pierwszej instancji. Sędzia Brandeta-Chryniewicka zmieniła ten wyrok pierwszej instancji tylko w tym zakresie, że obu tych skazanych czy obu skazanym zawiesiła te kary, wykonanie kar na okres próby, na dwa lata. Czyli znowu Jarosław R., który był skazany na rok więzienia, w tej chwili był skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, natomiast w przypadku Krzysztofa S., wyrok pozostał bez zmian, to znaczy został skazany na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Sędzia Brandeta Hryniewicka zmieniła tylko jeszcze jeden zapis. Tam był taki zapis, że w tym wyroku pierwszej instancji, że ten czyn został, miał charakter chuligański. Sędzia Hryniewicka stwierdziła, że nie miał i nie mógł mieć takiego bezmyślnego Huligańskiego charakteru, dlatego że był przemyślany. Był skierowany przeciwko osobom konkretnej narodowości, był wyrazem pewnego przemyślanego działania, dlatego nie mógł być czynem huligańskim, ale dzięki temu niejako zwiększyła także kwoty nawiązek, które obaj skazani muszą zapłacić pokrzywdzonemu w tej sprawie, czyli Rafałowi Gawłowi. Tak się składa, że właśnie przyszło pismo z Sądu Okręgowego w Białymstoku z zapytaniem, czy obaj skazani już zapłacili. Nie wiem, zapłacili czy nie?
1: Nie, nie zapłacili. Tak jak sądziłem w, i mówiłem wcześniej, prawdopodobnie będziemy musieli skorzystać z pomocy komornika, żeby wyegzekwować te, te, te środki ale to jest typowe, bardzo bardzo w sytuacji znajdziliśmy się w momencie kiedy wygraliśmy sprawę sądową z panią Agnieszką siewierniuk macurowską ona też um, niestety nie, nie, nie wpłaciła pieniędzy honorowo, tylko musieliśmy przy pomocy komornika blokować jej konto, blokować jej rozliczania w urzędzie skarbowym po to, żeby odzyskać e, od dłużniczki przysługujący nam zasadzone przez sąd pieniądze ta sprawa jest niezwykle ważna, ta, która, którą dzisiaj opisywaliśmy. ona To jest pierwsza sprawa, w której udało się doprowadzić do wyroków wskazujących na członków ONR od II wojny światowej. Ona pokazała ONR-owcom, że nie są bezkarni i w jakiś sposób wybiła im kły. My w, widzimy, że od momentu skazania ONR-owcy nie mogą się pozbierać. Oni przestali mieć poczucie, że są bezkarni, przestali mieć poczucie, że system ich ochrania. Yy, organizowali jeszcze później w większe wydarzenia. Takie wydarzenia odbyły się w, w Dańsku, odbyły się w Warszawie, ale one już nie były rejestrowane na mm, ONR-owców, tylko na podstawione osoby. Oni już zaczęli się mocno asekurować. Bardzo się pilnowali z tym, co mówią. A w momencie, kiedy gdzieś tam któryś z nich przekraczał przekraczał granicę, za, za której, po przekroczeniu której mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, to koledzy widać było, że go, że go tam szturchają i pokazują mu, żeby się uspokoił. Ta sprawa pokazuje, że warto działać i że te sześć lat naszej systematycznej pracy, znajdowania kruczków prawnych, rozgrywania, rozgrywki szakowej z prokuraturą nie poszło na marne. To jest sprawa, która zmieniła jednak funkcjonowanie skrajnej prawicy w Polsce.
0: Zresztą ten prawomocny wyrok to jeszcze nie koniec tej sprawy związanej, z, czy właściwie innych spraw związanych z tym, z tym marszem, ponieważ no, tak jak Rafał wspomniał, w trakcie procesu ustaliliśmy... Personalia kolejnych osób, które są widoczne na tym nagraniu, które skandowały, w tej chwili już te śledztwa w tych sprawach są dosyć zaawansowane. W gruncie rzeczy w każdej innej sytuacji oni już dawno powinni usłyszeć akty oskarżenia, ale myślę, że prokuratura tutaj czekała na ten ostateczny prawomocny wyrok. No w tej chwili prokuratura de facto nie ma możliwości ruchu. ma podanego na tacy przynajmniej jednego e, członka ONR, który skandował to, to hasło. To hasło zostało uznane już prawomocnie przez sąd za e, nawoływanie do nienawiści, nawoływanie do użycia przemocy fizycznej wobec osób określonego pochodzenia. W związku z tym no, już nie może właściwie nic zrobić, aczkolwiek i tak i tak e, Zabezpieczamy się i, i czekamy, co tym razem wymyśli prokuratura na żoli Żoliborzu i w jaki sposób może umorzyć akurat y, tę sprawę, która wydawałoby się, że już no, w tej chwili no, jest takim absolutnym pewniakiem. Prokurator powinien to wziąć, wysłać od razu do sądu akt oskarżenia, sprawa powinna zostać załatwiona błyskawicznie, ale nie wiemy. Zobaczymy, z prokuraturą pod rządami Ziobry już nie takie
1: numery widzieliśmy. Ale za każdym takim umorzeniem, za każdą odmową wszczęcia postępowania stoi konkretny prokurator, konkretny policjant, konkretny, konkretny urzędnik i te przegrane sprawy są niezwykle cenne, dlatego że w momencie, kiedy uda nam się odsunąć PiS od władzy, to my jako ośrodek będziemy mieli cały katalog osób, które zachowały się dobrze lub zachowały się nieprzyzwoicie w okresach rządów pisowskich i, i my bardzo skrupulatnie odnotowujemy sobie nazwiska tych prokuratorów, którzy, którzy umarzają postępowania przeciwko skrajnej prawicy wbrew dowodom, wbrew faktom, dlatego każde takie umarzenie jest dla nas równie cenne, co wszczęta sprawa.
0: I te umorzenia, właśnie takie skandaliczne umorzenia już znalazły się w raporcie Stowarzyszenia Lex Super Omnia, wskazującym właśnie na upolitycznienie dzisiejszej Ziobrowskiej Prokuratury. Ale o tym będziemy mówili jeszcze w kolejnych odcinkach naszego podcastu. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję, żegna się z Państwem. Konrad Dulkowski i Rafał Gawel.